0: Desde fevereiro, 28 medidas provisórias destinadas ao combate à pandemia do novo coronavírus foram editadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Desse total, 11 abrem créditos extraordinários para o enfrentamento da pandemia e os impactos na economia. Governo e Congresso Nacional já vêm procurando acordo para dar agilidade na análise das medidas para socorrer empresas, preservar os empregos, mas grande parte desse crédito ainda não chegou a quem precisa. A gente conversa sobre o assunto com o líder do governo no Senado, o senador do MDB por Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Senador, bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer participar do programa da Tarde FM.
0: Senador, existe um sentimento por parte do empresariado que é compartilhado por economistas, analistas, de que essas medidas anunciadas pelo governo para amenizar os impactos econômicos provocados pela pandemia são insuficientes, falhas, não estão chegando a todos que precisam. Como é que o senhor avalia essa percepção de quem está sentindo na pele a necessidade de ajuda federal e não se sente satisfeito?
1: Primeiro, é preciso distinguir as medidas em si que foram é, encaminhadas pelo governo ao Congresso Nacional e que foram aprovadas. E as medidas atendem, eu diria, boa parte das expectativas dos diversos segmentos da sociedade brasileira. Eu destaco a proteção aos empregos informais, a proteção aos empregos formais, o conjunto de medidas de apoio a estados e municípios e o apoio às empresas brasileiras que estão afetadas pela crise. São quatro grandes áreas em que o um governo federal, com apoio do Congresso Nacional, vem trabalhando de forma dirigente e determinada. Agora, concordo em que é preciso agilizar a implementação de muitas dessas medidas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O programa... É de ajuda ao trabalhador informal, que é o famoso corona coronavoucha de 600 reais, e que já foram pagos a mais de 50 milhões de brasileiros. E esta semana, hoje, está se iniciando o pagamento já da segunda parcela. Jefferson, para você ter uma ideia, o apoio definido às famílias americanas ainda estão recebendo a primeira parcela. É o maior programa de proteção social em qualquer país emergente do mundo inteiro e que foi concebido e implementado em menos de 30 dias. Portanto, tem sim um esforço. Agora, é evidente que ainda tem alguns beneficiários que não acessaram, seja porque não conseguiram ainda concluir o seu cadastro, ou seja, é porque ainda não tomou a iniciativa de se cadastrar no Sistema Único da Caixa Econômica Federal para receber... O benefício. Um outro uh, destaque que eu quero oferecer é o programa de proteção ao emprego formal. No caso do Brasil, mais de 8 milhões de trabalhadores com carteira assinada foram beneficiados com o Instituto da Suspensão do Contrato de Trabalho, ou seja, eles não foram demitidos, tiveram seus salários reduzidos, tiveram a ajuda do governo, que poderão receber até R$ 1.800 e estão mantendo o vínculo empregatício. Aqui, metidos, alcançou-se a soma de 500 mil é, trabalhadores brasileiros. Mas, quando começou a crise, se estimava que nós iríamos perder um terço dos trabalhadores com carteira assinada. No Brasil, isso poderia alcançar 10 milhões de trabalhadores. Portanto, as medidas de proteção ao emprego formal, elas têm surtido um grande efeito. Vou dar de novo em paralelo com a economia americana. Nos Estados Unidos, são 135 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Mais de 30 milhões já foram demitidos. Portanto, é importante que a gente possa medir o esforço do Brasil com o que está ocorrendo em outros países do mundo. Do ponto de vista do crédito, onde existe o maior número de críticas, e essas críticas são procedentes. É no sentido de que, embora o crédito no mês de abril e metade de maio tenha sido mais de 20% maior do que o mesmo período do ano passado, apesar da crise, na realidade não está se conseguindo acessar os recursos para os micros e pequenos empresários. Esse é um grande problema. O um programa que foi concebido de auxílio para o pagamento da folha salarial um programa coordenado pelo BNDES com 40 bilhões de reais, esse programa só conseguiu desembolsar pouco menos de 2 bilhões de reais. Portanto, ele não vingou. E por isso que o governo, esta semana, é, sancionou o PRONAMP, que é uma iniciativa do Senado Federal, do senador Jorginho Melo de Santa Catarina com um relatório da senadora Cátia Abreu, a matéria foi aprovada e o governo abriu crédito de quase 16 bilhões de reais para poder oferecer com risco de 85% do Tesouro Nacional, oferecer aos micros e pequenos é, empresários brasileiros então eu espero que nos próximos 30 dias o programa vai começar Ainda essa semana, eu espero que nos próximos 30 dias essa ajuda, de fato, chegue aos pequenos e microempresários brasileiros.
0: Pois é, senador, em relação ao Pronamp, por exemplo, que o senhor citou, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem essa lei, como o senhor destacou, quase 16 bilhões de reais para microempresas, para pequenas e médias empresas também. Enfim, agora, o presidente, ao mesmo tempo, veta... O, a carência de oito meses para pagamento do empréstimo. E está uma quebradeira geral, ou seja, dificulta o acesso a esse dinheiro mesmo assim?
1: Isso é um ruído de comunicação, porque na realidade o presidente não poderia sancionar sem esse veto, porque houve um discurso na redação que foi encaminhado à, sessão, à sanção do presidente, é que se falava nos juros de Selic, mas se esqueceu de botar a taxa de juros, que é de 1,75. Então, o presidente teve que vetar o dispositivo todo, mas no regulamento que está saindo, a carência está mantida de oito meses. Então, isso foi um ruído, isso a própria senadora Cátia, o senador Jorginho, na sessão de ontem do Senado, reconheceu que o governo trabalhou, de forma alinhada com o Senado Federal e a sanção ocorreu de forma acordada, ou seja, os dispositivos que foram vetados não vai afetar os objetivos do programa, é, que é um programa que eu quero destacar é um programa novo, ele tem muita semelhança com o Pronaf, que é um programa permanente de ajuda ao agricultor da agricultura familiar de todo o Brasil e agora é um programa permanente que vai ter recursos todo ano é para poder acessar, para poder irrigar a economia de micro e pequenos empresários brasileiros.
2: Senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, além desse veto com que o senhor já explicou, tem outros vetos como, por exemplo, o acesso ao auxílio emergencial de categorias ligadas ao setor de cultura, ligadas aos caminhoneiros que, inclusive, tem gerado um pouco de ruído de comunicação. Como é que está a articulação do governo no Senado para que os vetos sejam mantidos? Há uma indicação nesse sentido, senador?
1: Nós vamos trabalhar no sentido de manter os vetos do presidente e chamar a atenção do Congresso Nacional, dos representantes políticos, do esforço fiscal que o governo está fazendo. Na realidade... Nós já estamos acessando com os diversos programas, seja do trabalhador informal, seja do trabalhador de carteira assinada, nós vamos acessar mais de 75 milhões de brasileiros. Portanto, é um grande programa do ponto de vista de proteção social. E temos limitação fiscal nós não podemos esquecer que depois da crise o Brasil vai precisar ajustar as suas contas e nós não podemos crescer de forma irresponsável o endividamento público, porque se ah, os credores, se o mercado, se os investidores perceberem que o governo brasileiro terá dificuldade de solvência, a taxa de juros vai crescer. E hoje nós temos uma taxa de juros baixa, Hoje nós temos uma inflação sob controle e temos as condições necessárias para que o Brasil possa sair dessa crise de forma mais rápida possível. Essa é a nossa expectativa. Ontem eu tive uma audiência com o ministro Paulo Guedes e ele está desenhando uma série de medidas que brevemente serão anunciadas, que é o programa econômico pós-crise. Após essas medidas de socorro eh, a estados que vai ser, é sancionada no dia de amanhã a expectativa é da realização de uma videoconferência com o presidente, o ministro Paulo Guedes, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e os governadores do Estado. O presidente Bolsonaro deve estar sancionando o projeto de lei que regulamenta o auxílio emergencial para estados e municípios brasileiros. Então, quando esse conjunto de ações que estiverem implementadas Ali por meados de junho, final de junho, será anunciado o programa de recuperação econômica para que o Brasil possa, de fato, de fato... Sair rapidamente dessa crise para gerar emprego, gerar renda e a gente voltar a se reencontrar com a nossa trajetória de crescimento e de desenvolvimento.
2: Senador, esse pacote de auxílio a, a estados e municípios, inclusive, tem uma polêmica com relação ao reajuste de servidores. Em um primeiro momento, o governo disse que não teria o reajuste de servidores, depois acabou instruindo o líder do governo na Câmara, o, o Major Vitor Hugo, a liberar a, a, o reajuste dos servidores, o presidente disse que ia manter, o Paulo Guedes disse que não, o presidente disse que ia manter, como é que está essa situação do reajuste dos servidores, essa discussão do governo com o legislativo?
1: Olha, eu acabei de dar os números, nós estamos tendo mais de 500 mil brasileiros que estão perdendo emprego, que estão indo para a fila dos empregados, nós estamos mais de 8 milhões de brasileiros que tiveram redução dos seus salários para poder manter os seus vínculos. Nós estamos com expectativa de uma retração econômica da ordem de 5% do PIB. Então, não faz sentido nenhum se falar em reajuste do serviço público. Isso seria... É uma falta de sensatez. Na realidade, o que se pede ao servidor público é que ele possa manter os seus salários sem perda, sem prejuízo, sem diminuição de vantagens, por 18 meses. E é isso que o presidente da República deve conversar com os governadores do Estado. A este propósito, no final de semana, eu recebi uma ligação do governador do Piauí, o Elton Dias, falando em nome de todos os governadores do Nordeste, do Brasil inteiro, Dizendo que os governadores estão apoiando, sim, esse veto de não reajuste, porque dificilmente qualquer Estado brasileiro vai ter condições fiscais de pensar em reajustar o servidor público, porque não vai ter condição. A queda de receita do ICMS, a retração econômica que vai se verificar vai já oferecer um grau de dificuldade muito grande para que os estados possam manter os seus programas de investimento e a manutenção das atividades essenciais de educação, saúde, assistência social e segurança pública.
0: Senador... O presidente Jair Bolsonaro, ele mantém o apoio de grande parte da população brasileira, também de parlamentares do Congresso Nacional, ainda mais agora, com esse esforço dele de se aproximar ainda mais dos chamados parlamentares do Centrão, mas é muito grande a resistência de parte da população brasileira diante dessas atitudes que o governo vem tomando nessa crise em que a gente vive hoje. Digamos, ele ainda é envolvido com uma poderíamos chamar de dificuldade ideológica, que não teria entendido a gravidade da pandemia, do papel do Estado numa situação como essa. Como é que o senhor avalia? Quais medidas o governo poderia tomar para reverter essa insatisfação que é evidente em grande parte da população brasileira?
1: as pesquisas apontam o reconhecimento muito grande das iniciativas do presidente Bolsonaro em defesa do trabalhador e, sobretudo, dos mais pobres, e menos favorecidos, destacando aí o auxílio emergencial. Portanto, esse é um dado muito novo, muito recente, mostrando que o presidente tem tido, sim, solidariedade com as famílias mais pobres do Brasil, mais vulneráveis, que têm realmente sido afetadas pela crise. Quero aqui destacar o Bolsa Família, são 14 milhões de famílias brasileiras atendidas pelo Bolsa Família, mais de 50% está no Nordeste do Brasil, a Bahia quem tem o maior número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, o Bolsa Família, como você sabe, paga em torno de 198 reais mensais, e agora, durante esse pacote durante esse período de enfrentamento do coronavírus, todos os beneficiários do Bolsa Família estão recebendo no mínimo R$ 600. Reais. Portanto, isso é compromisso com os mais pobres, com os mais vulneráveis, com aqueles que precisam ser protegidos pelo Estado. O que existe, e eu pessoalmente me posicionei já há mais de 40 dias atrás, quando essa polêmica começou, sobre a questão do isolamento vertical, isolamento horizontal... Em que o presidente Bolsonaro chamou sempre a atenção de que essas políticas de quarentena teriam que de um lado salvar vidas, preservar vidas, mas de outro lado tinha que considerar a preservação dos empregos. E esta polêmica, eh, Fernando Jefferson, ela não se dá apenas no Brasil. De novo, vou pegar o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem governadores democratas e governadores republicanos. Os estados governados pelos republicanos eh, já estão todos reabertos por, por, para a, a movimentação das atividades produtivas. Nos estados governados por governadores democratas, existem, digamos assim, políticas de restrição maiores no sentido da manutenção da quarentena. E a Corte Suprema Americana é chamada para poder deliberar sobre essas questões. Então, aqui parece que é uma coisa inusitada, mas é porque existe uma complexidade sobre qual a melhor forma de enfrentar esse período de pandemia e qual a melhor forma para poder sair desse período mais crítico. Agora, recentemente, o próprio presidente da Organização Mundial de Saúde falou que os países mais vulneráveis, os países mais pobres tem enormes dificuldades para poder adotar políticas de restrição às atividades executivas, quando a sua população ela é muito vulnerável e ela depende muito do emprego informal. Então, é preciso, digamos assim, ponderar essas críticas, porque, na realidade, é, elas precisam ser vistas dentro de um ambiente muito difícil. Mas, a minha pessoal que eu tenho transmitido ao presidente Bolsonaro, é de que a gente tem que apoiar o esforço dos governadores e dos prefeitos para que a quarentena seja mantida, no sentido de que a gente possa evitar o sobrecarregamento da infraestrutura hospitalar é, dos estados e dos municípios, e para que a gente possa poupar o maior número de vítimas de brasileiros. Aproveito, inclusive, para me solidarizar com todas as famílias baianas que perderam entes queridos, o com amigos eh, durante esse período da pandemia. Apesar de que reconheço que a Bahia, quando comparada a Pernambuco e ao Ceará, vem se destacando eh, pelo número de eh, óbitos e também pelo número de pessoas infectadas, que é bem menor do que Pernambuco e Ceará, embora a população da Bahia seja muito
0: maior. A gente agradece ao senador... Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado, senador do MDB por Pernambuco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor.
1: Muito obrigado, um grande abraço.